0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem Wildcast Das Aufstellungsphänomen. Unsere letzten beiden Podcasts haben sich mit speziellen Themen aus der systemischen Familientherapie beschäftigt. Diesmal wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die jeder, der mit Aufstellung zum ersten Mal in Kontakt kommt, automatisch hat. Wie geht das? Unter dem Aufstellungsphänomen verstehe ich hier die Tatsache, dass Menschen in einer Aufstellung in der Lage sind, relevante Informationen über ein soziales System, Familien, Organisation usw. so weiter oder non-personale Faktoren wie Gebäude, Krankheit usw. So ans Licht zu bringen, die Sie nicht aus den Äußerungen des Klienten abgeleitet haben können. Mehr noch, wir beobachten im Rahmen von Aufstellungen, dass Informationen ans Licht kommen, die dem Klienten selbst völlig unbekannt waren, die sich dann aber doch empirisch bestätigen ließen. Der zweite wichtige Aspekt des Aufstellungsphänomens sind die sogenannten Fernwirkungen, bei denen Personen vom Geschehen einer Aufstellung beeinflusst werden, obwohl sie nicht dabei waren und auch nicht wussten, dass es überhaupt eine Aufstellung gab. Auf den ersten Blick wirkt das alles recht magisch und geheimnisvoll. Mehr noch, es scheint so zu sein, dass dieses Phänomen im Rahmen gängiger Ontologien, das heißt Wirklichkeitskonzeptionen und Erkenntnistheorien nicht erklärbar ist. Daher nimmt es nicht Wunder, wenn einige Kritiker die Phänomene schlicht leugnen, diese Fraktion nimmt aber in dem Maße an Größe ab, indem ihre Vertreter sich der Erfahrung von Aufstellungen persönlich stellen. Die zweite Fraktion, die uns im Rahmen dieser Arbeit interessieren soll, sind die konstruktivistisch orientierten Therapeuten, die selbst mit Aufstellungen arbeiten und daher versuchen, den Phänomenbestand im Rahmen ihres Ansatzes zu verstehen. Dabei so wird sich zeigen, nutzen sie eine Doppelstrategie. Sie bagatellisieren oder verleugnen die verstörendsten Phänomene und versuchen für den Rest eine konstruktivistische Erklärung zu finden. Ich werde versuchen zu zeigen, dass diese Vorgehensweise dem Phänomenbestand nicht ausreichend Rechnung trägt. Und da, wo die Erklärungen stimmig sind, werden sie von phänomenologischer Seite auch gar nicht bestritten. Kurz und gut, die konstruktivistische Position angesichts des Aufstellungsphänomens erinnert an die Position von Albert Einstein, unter anderem angesichts der verrückten Ergebnisse der Quantenphysik. Die Kritiker der Quantentheorie versuchten, eine lokal-realistische Position dadurch zu retten, dass sie nicht beobachtbare Variablen ersann. Motiviert war die, war die Strategie von ihrem Unwillen, sich von einer klassischen Wirks Wirklichkeitskonzeption, Ontologie, zu verabschieden. Seit den Ungleichungen von Bell wissen wir, dass diese Position Unhaltbar ist. Was versteht man unter einer lokalrealistischen Position in der Ontologie? Eine lokalrealistische Position bedeutet, dass es Wirkung nur geben kann, wenn die Ursache direkt lokal die Wirkung hervorruft. Das Paradebeispiel wäre eine Billardkugel, die eine andere berührt und sie daher mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Richtung beeinflusst. Und selbst wenn die ursprüngliche Ursache sehr weit von der Wirkung weg ist, wie das zum Beispiel beim Telefonieren der Fall ist, dann muss es eine ununterbrochene Serie von lokalen Ursache-Wirkungsbeziehungen geben, frei nach dem alten Motto »Niel, sine causa« oder »Nichts ist ohne Ursache«. Diese Position ist aber spätestens seit den Ergebnissen der Quantenmechanik zumindest prinzipiell, das heißt ontologisch, nicht mehr haltbar. Wir wissen, dass es Prozesse gibt, zum Beispiel den radioaktiven Zerfall oder die sogenannten Quantenverschränkungen, bei denen das Kausalprinzip nicht mehr gilt. Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich bin nicht der Meinung, dass das Aufstellungsphänomen im Rahmen einer quantentheoretischen Theorie erklärt werden kann oder auch nur sollte. Ich möchte hier nur auf eine ähnliche Debattenlage hinweisen. Die Vertreter der klassischen Position fühlten sich als die Vertreter des gesunden Menschenverstandes. Einstein hat gesagt, Gott würfelt nicht der schon vorab weiß, was prinzipiell real sein kann und was eben nicht. Diese Auffassung teile ich nicht. Und die Geschichte der Wissenschaft liefert eine schier endlose Kette von Beispielen dafür, dass die Wirklichkeit unser jeweilig historisch bedingtes Modell von ihr immer wieder aufs Neue revidiert. Daraus ergibt sich eine Verpflichtung, bei den beobachtbaren Phänomenen zu bleiben, auch wenn sie im momentanen Standardmodell nicht erklärbar sind. Es reicht, wenn wir diese Phänomene zumindest erst einmal lernen, praktisch zu nutzen, so wie wir dies in der Metallbearbeitung beim Brotbacken usw. So seit Tausenden von Jahren getan haben, ohne dass wir sie physikalisch oder chemisch erklären konnten. Der Grund, warum ich mich in diesem Wildcast mit der Debatte zwischen der konstruktivistischen und der phänomenologischen Position beschäftige, liegt in der Tatsache begründet, dass wir bei Wildwechsel im Rahmen der NLP-Ausbildung selbst eine konstruktivistische Position vertreten. Der Satz »Jeder lebt in seinem Modell« oder das Statement »The map is not the territory« sind konstruktivistische Vorannahmen im NLP, die durch die neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung als bewiesen gelten können. Der Konstruktivismus ist aber eine erkenntnistheoretische Position, und keine ontologische. Das heißt, beim Konstruktivismus geht es um die Frage, wie kommen wir zu unserem Wissen über die Welt und nicht, was sind die grundlegendsten Gesetzmäßigkeiten der Welt. Die Konstruktivisten, namentlich aus der Heidelberger Schule, wie Gunther Schmidt oder F.B. Simon, argumentieren in ihrem Buch Aufstellungsarbeit Revisited nach Hellinger gegen die Aufstellungsmethode auf eine Weise, dass sie ontologische und erkenntnistheoretische Argumente ständig vermischen. Auf ihre persönlichen Angriffe gegen Hellinger als Person möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Wer an den Argumenten und Gegenargumenten dieser Debatte größeres Interesse hat, dem empfehle ich meinen Fachartikel »Das Aufstellungsphänomen« auf unserer Homepage, und zwar unter »Fachartikel«. Doch zurück zu Simon und Schmidt. Simon und Schmidt verstehen ihre eine konstruktivistische Erkenntnisposition, missverstehen ihre eine konstruktivistische erkenntnistheoretische Position in ihren Konsequenzen. Sie glauben, dass diese Position sie zwingt, auf einer lokal-realistischen Ontologie zu bestehen. Dies ist eine Verwechslung von Erkenntnistheorie und Ontologie. Man kann die konstruktivistische Position beibehalten und trotzdem einen Phänomenbestand anerkennen, der aus ontologischer Sicht nur schwer verständlich ist. Diese Unklarheit zeigt sich auch in der schwankenden Haltung der beiden Autoren. Sie anerkennen einerseits die Realität bestimmter nicht-lokaler Phänomene, und zwar nicht nur im Rahmen von Aufstellungen, um sie dann doch wieder weg erklären zu wollen. Diese Unentschiedenheit scheint mir die direkte Folge der Verwechslung von Erkenntnistheorie und Ontologie zu sein. Ontologie als Lehre von den grundsätzlichen Eigenschaften allen Seienden sagt noch nichts über die Möglichkeiten und Grenzen, unserer Erkenntnisfähigkeit und umgekehrt. Auch als Konstruktivist kann ich, von, kann ich mich von Phänomenen überraschen lassen, von denen ich bis dato dachte, dass es sie so gar nicht geben könnte. Gunther Weber, der Vertreter der phänomenologischen Position in dieser Debatte, weist zu Recht auf einen wesentlichen Unterschied zwischen der Hellingerschen Aufstellungsarbeit und anderen Ansätzen hin. Er schreibt, ein deutlicher Unterschied der Aufstellungsarbeit, wie sie Bert Hellinger entwickelt hat, zu einer psychodramatischen Beziehungsskulptur ist ja, dass in psychodramatischen Aufstellungen oft ganz bestimmte Situationen, die der Aufstellende erlebt hat, möglichst genau im Hier und Jetzt reinszeniert werden. Da geht es also nicht um die Entäußerung oder Externalisierung des inneren handlungsleitenden Bildes einer Beziehung. Ganz genau kann ich dann nur sagen. Dadurch, dass die Stellvertreter eben keine Rollenanweisung bekommen, wird einerseits der Kontakt zu dem, was ich die kommunikative Realität nenne, absichtlich unterbunden, und andererseits öffnet sich gerade dadurch ein neuer Bereich. Und ob dieser neue Bereich nun die frei flutierenden Fantasien der Stellvertreter, die tiefere Wahrheit des jeweiligen Systems abbilden oder ganz etwas anderes, darum geht es genau in dieser Debatte. Ein Lieblingsargument von Simon lautet, ich glaube nicht, dass ein einzelner einen privilegierten Zugang zur Wahrheit hat. Meine individuelle Wahrheit basiert auf meiner individuellen Sichtweise. Ich denke nicht, dass das wirkliche System hier in der Aufstellung sichtbar wird. Sowohl Weber als auch Simon benutzen in diesem Zusammenhang die Landkartenmetapher. The map is not the territory. Natürlich hat niemand einen privilegierten Zugang zur Wahrheit. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Vielmehr geht es um die Frage, ob es in der Aufstellung möglich ist, so etwas wie das Unbewusste des Systems ans Licht zu bringen. Wenn man nicht gerade zu den Vertretern einer Flatland-Ontologie gehört, dann sind Vorstellungen von einer geschichteten Realität wohl nichts Ungewöhnliches. Schließlich basiert die ganze moderne Psychotherapie auf der Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst. Und viele Verfahren basieren gerade darauf, eine bis dato für den Klienten unbewusste Wahrheit ans Licht zu bringen. Allerdings kann man mit Recht darauf hinweisen, dass diese im Klienten aufscheint und ihm nicht von außen vorgeführt wird. Als solche kann sie dann immer noch im konstruktivistischen Sinne als eine heilsame, subjektive Konstruktion verbucht werden. Aber diese Differenz ist eben offensichtlich Teil des Skandalon der Aufstellungsphänomene. Eine weitere Platitüde aus der konstruktivistischen Ecke lautet, aus therapeutischer Sicht ist es völlig egal, ob die Informationen wahr sind oder nicht, die Frage ist, ob sie dem Betroffenen bedeutungsvoll sind oder werden. Und das scheint bei vielen Aufstellungen offensichtlich der Fall zu sein. Zitat Ende. Diese unter Therapeuten weit verbreitete, scheinbar liberale Haltung, wer heilt hat recht, der ich in weiten Teilen zustimme, hat im Rahmen der Aufstellungsarbeit einen Pferdefuß. Wie geht man beispielsweise mit der Situation um, in der der Vater, die Mutter und der Sohn und der Geliebte der Mutter in der Aufstellung einhellig der Meinung sind, dass der Mann der Mutter nicht der Vater des Sohnes ist, sondern eben der Geliebte. Die Vaterschaft ist aber keine Frage der hilfreichen oder bedeutungsvollen Interpretation. Es ist eine Tatsachenfrage. Meine Position besteht daher darin, den Klienten aufzufordern, wenn dies noch geht, diese Frage durch einen DNS-Test klären zu lassen. Da ich, schon, da ich dies schon einige Male getan habe, kann ich hier auch gleich die Ergebnisse mitteilen. Einige Male haben sich der Verdacht aus der Aufstellung bestätigt und einige Male nicht. Daraus ergibt sich schon ganz klar, dass die Aufstellung nicht die Wahrheit über das System ans Licht bringt. In den Fällen, in denen sich der Verdacht nicht bestätigte, sind wir in einer weiteren Aufstellung dem nachgegangen. Es zeigte sich dann, dass die Mutter sich gewünscht hätte, dass der Sohn von ihrem Geliebten gewesen wäre, dass der Vater befürchtete, dass der Sohn von einem anderen sein könnte – und dass der Sohn dies unterschwellig mitbekommen hat. Insofern hat sich etwas gezeigt, was durchaus eine reale Basis hat, aber in einer verzerrten Form. Wenn dies bei diesem leicht überprüfbaren Fakt geschehen kann, dann müssen wir damit rechnen, dass dies auch an anderer Stelle während der Aufstellung geschieht. Wie man damit dann im Einzelnen umgeht, ist eine andere aber sehr wichtige Frage. Und hier ein Beispiel für die schwankende Haltung von Simon. Er schreibt, wir verharmlosen gerade die Methode, wir kochen sie gerade konstruktivistisch weich. Das, da ist ja wirklich etwas Magisches dran an der Aufstellerei. Und ich finde, da sollten wir hingucken und es in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir die Phänomene im Sinne von beschreiben, erklären, bewerten, nehmen, dann sollten wir uns auch dem widmen, für was wir noch keine Erklärung haben. Denn das, was wir eben gemacht haben, Beziehung durch räumliche Metaphern be beschreiben, das ist für mich alles relativ harmlos. Aber dass jemand, der von einem System nichts weiß, Aufgestellt wird und Symptome entwickelt, die offensichtlich nicht zu ihm gehören, das ist doch sehr beeindruckend und auch aus konstruktivistischer Sicht erklärungsbedürftig. Ich habe keine Erklärung, um das gleich vorweg zu sagen. Ende Zitat. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Leider wurde aber im Buch gerade auf diesen Punkt nicht weiter eingegangen. Was Simon hier sagt, ist schlicht und ergreifend meine Position. Es gibt beim Aufstellen Phänomene, die im Rahmen eines konstruktivistischen, konstruktivistischen Modells nicht erklärbar sind. Aber trotz seiner Mahnung, die Methode nicht zu verharmlosen und weich zu kochen, genau dies im weiteren Verlauf des Buches geschieht, scheint meine These von der Verdrängung des Verstörenden dieser Phänomene zu bestätigen. Und gleich wieder zurück zur eigenen Position. Aus systemtheoretischer Sicht sollten die genannten Phänomene als Ergebnis von Konst Kommunikation rekonstruierbar sein. Das ist das Analogon zu einer lokal-realistischen Position bezüglich der Quantenphänomene. Alles, was in der Aufstellung passiert, soll durch die Kommunikation, die während der Aufstellung stattfindet, erklärt werden. Wie Simon richtig bemerkt, ist es ansonsten keine konstruktivistische Erklärung. Aber er hat schon weiter oben eingeräumt, dass es offensichtlich Phänomene gibt, die sich diesem Ansatz entziehen und der Versuch mit den räumlichen Metaphern zeigt sich bei genauerer Betrachtung als nicht tragfähig. Was ist also an der Aufstellung überhaupt konstruktivistisch erklärbar? Ein weiteres Argument gegen die Möglichkeit der Realität des Aufstellungsphänomens kommt von Gunther Schmidt. Es handelt sich dabei um die Geschlossenheit autopoetischer Systeme. Er schreibt, Niemand und kein Kontext kann ein autonomes, lebendes System zu einer bestimmten Erfahrung zwingen, sondern immer nur als mehr oder weniger kräftige Einladung wirken. Was die Einzelnen dann aus der interaktionellen Einladung autonom machen, wirkt sofort wieder auf den Kontext ein. Wir sind also alle permanent einladende Umwelten füreinander und uns ständig so zwar beeinflussend, aber niemand hat dabei die Kontrolle und schon gar nicht das Wissen, wie es wirklich ist, womöglich noch für andere. Diese Kernthese, dass autopoetische Systeme nicht informiert, sondern nur perturbiert werden können, hat für unsere Fragestellung in der Tat zentrale Bedeutung. Erstens, ich stimme dieser Aussage zu 100% Prozent zu. Zweitens stellt sich allerdings die Frage, was sich daraus für, das Aufstellung, für die Aufstellungsarbeit ergibt. Beginnen wir mit den Stellvertretern. Natürlich ist klar, dass sie als autopoetische Systeme nur perturbiert und nicht informiert werden können. Das heißt, was immer sie äußern, ist ihre subjektive Interpretation einer Perturbation. Damit aber noch gar nichts über die Qualität, der perturbierenden Ereignisse ausgesagt. Sind das nur lokale Kommunikation oder werden sie noch von etwas anderem perturbiert? Von morphogenetischen Feldern oder was auch immer. Der Hinweis auf den autopoetischen Charakter lebender Systeme sagt noch gar nichts darüber aus, wovon die Stellvertreter perturbiert worden sind. Es ist nur klar, dass wir deren Äußerung nicht wie Offenbarung behandeln dürfen, worauf ich weiter oben bereits hingewiesen habe. Des Weiteren lässt sich aus dem autopoetischen Charakter lebender Systeme nicht ableiten, dass alle Interpretationen gleichwertig sind. Sicherlich hat niemand die Wahrheit über ein System, aber das schließt nicht aus, dass er eine Wahrheit hat, die dem anderen bis jetzt noch nicht zugänglich war. Wollte man dies leugnen, scheint mir der Weg in den Solipsismus unvermeidlich. Dies ist aber offensichtlich nicht das Ziel. Der Hinweis auf den autopoetisch Charakter lebender Systeme löst, so richtig er ist, nicht unsere Frage nach der Natur des Aufstellungsphänomens. Simon schreibt dann weiter, die Aufstellung beschreibt so gesehen eigentlich nie das System, mit dem sie sich beschäftigt, schon gar nicht, wie es ist, sondern sie drückt eine vieldimensionale viel Beschreibungschance für, eine, für die eingebrachten Anliegen aus. Das heißt für mich als Klient, ich gebe wildfremden Personen durch meine initiale Positionierung die Möglichkeit, wie in einem Improvisationstheater über mein System und Anliegen nach ihrem eigenen Gusto zu improvisieren. Und falls ich eine, einige Anregungen für mich dabei rausholen kann, umso besser. Dies hat mit meiner 20-jährigen persönlichen Erfahrung mit Aufstellung gar nichts zu tun und entspricht mit Sicherheit nicht den Erfahrungen der Klienten. Und mehr noch. Es fragt sich tatsächlich, ob es bei dieser Interpretation nicht besser wäre, auf diese Methode ganz zu verzichten. Wie schon gesagt, stimme ich der konstruktivistischen Position zu, dass ich die Perturbation interpretieren muss und die eine Bedeutung nur auf dem Hintergrund meiner Erfahrung geben kann. Aber es scheint so zu sein, dass es Perturbationen gibt, die im Rahmen eines lokal realistischen Weltbildes nicht erklärbar sind. Und es ist gerade die konstruktivistische Position, die uns vor einer überheblich anmaßenden Haltung bewahren kann. Jeder Glaube an einen privilegierten Zugang zur Wahrheit führt in dogmatische Besserwisserei. Dies muss uns aber nicht daran hindern, Zugänge zur Wirklichkeit zu leugnen, die bis dato nicht verstanden sind. So habe ich allerdings auch die Einlassung von Simon und Schmidt verstanden. Diesbezüglich gibt es also keinen Dissens. Abschließend möchte ich feststellen, dass es keinen Widerspruch darstellt, eine konstruktivistische Erkenntnistheorie und einen Non- lokale Ontologie zu vertreten, in der es Raum für die wunderlichen, verwunderlichen Aufstellungsphänomene gibt. Wer mehr darüber wissen und erleben möchte, den verweise ich auf den Fachartikel das Aufstellungsphänomen, unsere Aufstellungswochenenden sowie auf unsere Ausbildung zum Systemcoach. Bis dahin verbleibe ich wie immer euer Klaus Koch -Hulwerk.